0: Welkom bij de Pijler podcast. Dit is de preek van de week. Luister naar de Bijbelse boodschap die verkondigd is. We hopen dat je groeit in kennis en liefde voor Jezus Christus. In de Pijler staan we de komende weken stil bij het thema Maak van de hemel eens wat meer je hobby... In de Pijlen podcast van 12 april vind je meer informatie over de achtergrond van deze preekserie. Op 2 mei sprak Karim Landulsi over het thema van de vreugde. Zoals het in spreuken staat, voor de blijmoedigen is het elke dag feest. Wat een uitdaging en wat een opdracht. Hoe werkt dat in ons leven? De levenskunst van de vreugde. Hoe verhoudt zich dat tot het overkoepelende thema van de hemel? Karim neemt je mee op deze reis over de vreugde.
1: Yes, goeiemorgen. God maakt vrij. Wauw. Wat is het een voorrecht om op deze manier in uw huiskamer te komen. Of waar u ook bent. Misschien bent u wel op de camping. Jerry, yes, helemaal te gek. Maar op deze manier wil ik jullie graag groeten. Mijn naam is Karim Landolsi, voor de meesten wel bekend. Het is alweer een tijdje geleden dat ik... uh, bij jullie ben geweest, maar op deze manier zijn we toch nog verbonden. Super. Voor mij een uitdaging, jullie kennen me, ik hou van een beetje bewegen. Nu heb ik dit gebied, maar het gaat zeker lukken. Voor de blijmoedige is het elke dag feest. Wauw. Een tekst uit Spreuken. Wat een uitdaging. Wat een opdracht. En hoe doen we dat nou? Wat betekent dat nou vandaag de dag? En wat heeft dat eigenlijk ook te maken met het thema waar we het over hebben, de hemel? Ik wil met jullie een reis maken deze morgen. Een reis over dit geweldige onderwerp vreugde. En eigenlijk wil ik beginnen met het volgende. Vandaag de dag is het niet altijd even makkelijk om dit thema te praktiseren. Ik vind het een uitdaging. U kent mij als een blijmoedig persoon, maar het afgelopen jaar, net als u, heb ik ik best wel wat dingen meegemaakt waarvan ik zeg van poeh, niet altijd iets om over te verheugen. Best wel Heftig. Werk valt weg of werk gaat een andere invulling krijgen. Gemeente, ik ik weet dat u al een lange tijd niet bij elkaar bent gekomen. Geen zaken waar waar we ons over kunnen verblijden misschien. En, en, En toch staat deze tekst in de Bijbel. En weet je, het is een kunst om ons te verblijden. Het is een kunst om vreugde te hebben. Maar ook om te gaan ontdekken dat de bron en de basis van onze vreugde niet is gelegen in de omstandigheden. Maar in iets anders. We hadden er net eventjes over. Ik geloof heel erg dat vreugde niet alleen maar te maken heeft met de afwezigheid van iets. Maar juist de aanwezigheid van iets. Het heeft niet te maken met de afwezigheid van. Bijvoorbeeld pijn of verdriet of teleurstelling. Dus als als ik dat niet heb, dan ben ik blij. Nee, het het heeft te maken met de aanwezigheid van God... te midden in de problemen. Misschien wel te midden in de pijn. Dat maakt het zo uniek. Dat maakt het christelijk geloof zo uniek. En daarom geloof ik... Dat dat vreugde niet alleen maar een emotie of een gevoel is, maar maar ook een keus. Dat we kunnen kiezen voor vreugde. Wauw. En ik wil wil met u deze, deze tocht maken deze ochtend. Om u mee te nemen. En lieve gemeente, om mijzelf weer mee te nemen. In dit thema. En kijkend ook vanuit hemels. Perspectief. En laten we eens gaan kijken naar wat het woord van God nou over vreugde zegt. Wat zegt het woord van God nou over dit thema? En dan, dan kom ik eigenlijk bij mijn eerste punt en ik denk dat dat een heel mooi punt is. En daarom noem ik het ook vreugde als basis, nummer één. Vreugde als Basis. De basis, en luister goed lieve gemeente, de basis van onze vreugde ligt niet in het feit dat wij ons verheugen in God, maar dat God zich verheugt in ons. Amen. Wauw! Bijzonder. Laten we lezen in Sepania 3, vers 17. De Heere, je God zal in je midden zijn. Hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou. Geef eens een high five aan drie mensen in je huiskamer. Roep eens heel hard, blijdschap! Hier staat zoiets krachtigs. Hier staat, hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou. In zijn liefde zal hij zwijgen. In zijn vreugde zal hij over je jubelen. Wauw. Het besef is dus dat God zich verheugt over jou. Over mij. Lieve vrienden, dat is dus een hemelsperspectief. Dat is beredeneerd vanuit de hemel. Niet vanuit de aarde alleen. Niet vanuit de omstandigheden, maar vanuit het basisprincipe dat God zich verheugt over jou, over mij. Laat laat dat laat dat diep zinken in uw hart. God is blij met u. God is blij met mij. Wauw, wauw, wauw. Hij zal over u jubelen, zegt de Bijbel. Wat een fantastisch basisprincipe om vanuit te leven. Eigenlijk om te leven vanuit hemelsperspectief. God verheugt zich over mij. God verheugt zich over mij. Van daaruit, ik zal het later laten zien, kunnen wij ons verheugen over hem. Maar dit is de basis. God is blij met jou. Hij is blij met jou. En daarom kom ik... Gelijk op op het volgende, vreugde is niet alleen maar gerelateerd aan hier en nu. Maar vreugde heeft ook altijd een component in zich in de toekomst. Onze basis van onze vreugde is dat God zich verheugt over ons. Maar ook dat wij een perspectief hebben. Ik hou daarvan. Stel je toch voor dat je zonder perspectief leeft. Dat is, dat is lastig. Maar, maar wij hebben een perspectief, wij hebben een, een, een doel. We hebben een, een plek waar we naartoe gaan. De Bijbel spreekt daar zo mooi over. Als we lezen in 1 Petrus 1 vers 6, daar zien we het volgende. Daar zien we dus, wees dus blij. Waarom dan? Er ligt iets heerlijks voor u klaar. En niet alleen maar een lekkere maaltijd. of een, nou Trouwens ook, want we zullen goed, goed eten in de hemel. Maar er staat dus, er ligt iets heerlijks voor u klaar. En dan staat er, ook al zult u door allerlei beproevingen... eerst nog een tijd het heel erg moeilijk hebben. Hé, hey. Hey, wacht even. Dat komt veel dichterbij... Onze huidige situatie. Dat komt dus veel dichterbij. In waar u en ik ons misschien wel verkeren. Maar Petrus roept ons op. Maar wees blij. Maar, Maar hoe dan Karim? Er ligt iets heerlijks voor u klaar. Dus vreugde heeft ook te maken met perspectief. Wat er voor ons klaar ligt. Wat er voor ons klaar ligt. Jezus gebruikte... Ook dit principe. Wist u dat? Jezus zei namelijk... vanwege de vreugde welke voor mij ligt... perspectief... kan ik nu het kruis dragen. Gaan we door moeilijke tijden heen? Zeker weten. Is het soms heftig? For sure. Toch kunnen we blij zijn omdat we perspectief hebben. Er ligt iets heerlijks voor u klaar. Wauw. Dus er is een hemels perspectief. Er ligt iets heerlijks voor u klaar. De, de discipelen waren, waren blij. En ze waren enthousiast. En ze kwamen naar Jezus. Ho, oh, Jezus. Het werkt. Het werkt. Het werkt, want, want we bidden voor mensen en ze worden genezen. Het werkt, want, want, want demonen uh, gaan weg. Het werkt, Jezus. Ik zou bijna denken dat, dat Jezus dan zou zeggen: high five, man. Yes, well done, man. Box. Ja, yeah, je weet zelf, wauw, het werkt. Dat doet hij niet. Dat doet hij niet. Hij brengt, wederom, hij brengt perspectief. Hij brengt perspectief. Want wat zegt hij? En het is een krachtige tekst en misschien kennen we hem wel. En dat staat in, in Lucas 10, vers 20. En je zou bijna zeggen van, ja, hij tempert bijna die, 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 die vreugde welke gebaseerd is op wat werkt of wat niet werkt. Want, want ik geloof dat er een bepaalde tempering is vanuit Jezus' kant, omdat Jezus ook weet dat het soms wel werkt en soms gewoon niet. Er gebeuren bepaalde dingen waar we niet altijd controle over hebben. Want dan zegt Jezus het volgende. In Lucas 10, 20, hij zegt. Maar, maar, maar jullie moeten niet zo zeer blij zijn. Dat de boze geesten doen wat jullie zeggen. Waar jullie vooral blij om moeten zijn. Is dat jullie namen in de hemel geregistreerd staan. Mooi. Mooi. je naam is geregistreerd in het boek des levens. Jezus zegt hierin, oké, super, mooi dat het werkt, Is, is nice. Maar wees vooral blij, wees verheugd dat je naam is opgetekend in het boek des levens. Lieve mensen, dat geeft voldoende houvast om blij te zijn. Misschien kunnen we daarom wel zeggen, voor de blijmoedige is het elke dag feest. Omdat het dan niet meer gerelateerd is aan wat ik elke dag meemaak. Maar het is gerelateerd aan perspectief. Mijn naam is opgetekend in het boek des levens. Wauw. Ik hoop dat vreugde al een beetje begint te borrelen in uw hart. En dat dat u met me meegaat dat de basis niet is gelegen in het hier en nu. En in alleen maar de omstandigheden waarin ik zit. Nee, het is gelegen in één. God verblijdt zich over mij. Twee. Het is een hemels perspectief. Vreugde heeft te maken met perspectief. En daarom, lieve, lieve gemeente, wauw, nog even wachten... Dat is ook perspectief, maar dan gaan we elkaar weer zien, dan gaan jullie elkaar weer zien. Komen we weer bij elkaar in de zaal en wat een vreugde brengt dat. Zelfde, is ook perspectief, dat is ook perspectief. Maar ik geloof dat omdat er perspectief is, omdat er hoop is, omdat God de basis is van onze vreugde, omdat hij zich verblijft over ons, kunnen wij ons ook hier en nu verblijden. Waarom? Waarom? Omdat vreugde, en dat vind ik ook zo interessant, vreugde is ook een onderdeel van het Koninkrijk van God. Het is een onderdeel van het Koninkrijk van God. Het is zo verweven met dus wie God is. Ik vind dat heel mooi, want... want er was, er was een lied, en misschien kent u hem nog wel, Ron Connolly, een, een oude bekende, een, een gospel, uh, zanger. En hij had een lied, righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost, that's the kingdom of God. Yeah, righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Vertaald in het Nederlands. Het Koninkrijk van God bestaat uit rechtvaardigheid, vrede en... En? Blijdschap. Halleluja. Blijdschap door de Heilige Geest. Zo mooi. We kunnen die tekst laten zien. Romeinen 14 vers 17. Zo mooi. Ik ik heb daar eens over nagedacht. Voor hetzelfde geld kon je natuurlijk heel veel andere dingen daarin benoemen. Het koninkrijk van God bestaat uit kracht. Het bestaat uit genade. Toch wordt er bewust gekozen voor deze drie elementen. Rechtvaardigheid, vrede en blijdschap. En vreugde. Dat betekent dus dat het een wezenlijk onderdeel is. Misschien wel doordat we gerechtvaardig zijn we staan recht tegenover God, door het offer van Jezus Christus, komt er vrede in ons hart. En omdat er vrede is in ons hart, mogen we blij zijn. Mogen we ons verheugen. Wederom, niet alleen maar in de omstandigheden, maar juist in het feit dat ik gerechtvaardigd ben, dat er vrede is en daardoor, Blijdschap, daardoor vreugde. Wauw. Ik wil u deze morgen door door dit verhaal meenemen. In het feit dat vreugde dus veel meer is dan een emotie gerelateerd aan de situatie. Veel meer dan, dan, dan het moment in zichzelf. Want soms zijn we daar zo afhankelijk van. We zijn blij als er iets nieuws is. We zijn blij met een nieuwe auto. We zijn blij met een nieuw interieur. We zijn blij met een uitslag. En dat is allemaal prima. Net zoals de discipelen, ze waren blij. Maar het is niet de basis. De basis, daar zijn we nu mee aan de slag. En we zien dat de basis dieper is dan alleen maar... Het plaatselijke en het oppervlakkige. Vreugde, vind ik ook zo'n prachtige, is ook een toevlucht. Vreugde is ook een toevlucht. In tijden van verdriet, moeilijkheden of strijd... is de vreugde in de Heere onze kracht. Let wel in de Heere. In de Heere. In het Oude Testament was er een tafereel en de, de, de wet werd voorgelezen. En dan staat er in Nehemia 8, vers 10 en 11, het volgende. En het is, het is prachtig en hier staat alleen maar vers 11. Ik lees even 10 er ook nog bij en dan staat er het volgende. Deze dag is, is heilig voor de Heere uw God. Rouw dan niet en huil niet. Heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. Verder zei hij tegen hen. Ga, ga heen, eet lekkernij en drink. Zoete dranken en zend aan een ieder voor wie niets is bereid een deel. Want deze dag is voor de Heer heilig. Wees dus niet verdrietig. Want de vreugde des Heeren, want de vreugde des heren, die... Is uw kracht. Het woord wat daar wordt gebruikt is toevlucht. Dat betekent dus, de vreugde des heren is je sterkte, je burcht en je plaats van veiligheid. Je vreugde, de vreugde des heren is, is, is je toevlucht. Daar kan je schuilen. Midden in de pijn, midden in het verdriet, midden in de ellende kunnen we, kunnen we ons vasthouden aan, aan, aan de Heere. En zeggen, Heere, mijn vreugde is in u. Ik ben, ik ben dankbaar en blij voor wat u heeft gedaan. Dank u wel, Heer Jezus, dat ik gerechtvaardigd ben, dat er vrede is in mijn hart en daardoor blijdschap. Heere, u bent mijn toevlucht. Ik vind het zo krachtig. Dat betekent dus dat midden, midden in de situatie waarin we zitten, we toch kunnen zeggen, de vreugde des Heren is mijn kracht. Is mijn kracht. Ik merk, lieve vrienden, dat, dat deze tekst... Ik, 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 hou me vast, ik hou me vast aan deze tekst. Ik vind dit zo'n belangrijke tekst. Ik, ik, ik werk in een, in een internaat en... Zo vaak in de afgelopen jaren heb ik heftige dingen meegemaakt. Heb ik conflicten meegemaakt. Zijn er situaties mee, mee gekomen op mijn pad die, die zo heftig waren. Maar ik hield me vast aan, aan, aan deze tekst. Wacht even, nee. De vreugde des heren is, is mijn kracht. Ik, ik ben veilig bij hem. Ook de wetenschap dat, dat hij me dus beschermt. Hij is een burg. Hij hij is een veilige plaats. Ah, God beschermt me. Weet je, ik ken ken God nu 31 jaar. Ben ik met hem onderweg. En ik ik kan alleen maar zeggen. Hij beschermt. Hij is mijn burcht. En daarover verheug ik me. Dat geeft rust. Dat geeft, ah man, wauw. God is is met me. En daarom kan ik zeggen, de, de vreugde. De vreugde des Heren. Dat is mijn kracht. Dat is mijn kracht. Yes. Vreugde is ook een medicijn. Wist u dat? Het is een medicijn. Er is trouwens een film, en moet u moet hem maar eens opzoeken, Lachen maakt gezond. Met Robin Williams. Hij is bezig met een, uh, met een ziekenhuis. Waarin vreugde. For real. waar gebeurt het verhaal. Waar vreugde centraal staat. En het is dus bewezen dat mensen sneller genezen. For real. Sneller genezen. Wanneer er vreugde is. Maar het is bijbels gefundeerd. <laughs> Echt. Het is bijbels gefundeerd. En, en weet je. Als we ziek zijn, gebruiken we allerlei medicatie. Maar er is een medicijn... Luister goed wat ik zeg. Er is een medicijn tegen vermoeidheid... tegen teleurstelling en een ontmoedigde geest. Er is een medicijn tegen vermoeidheid, teleurstelling... en een ontmoedigde geest. En Dat is vreugde. Waarom? Lees met me mee. Spreuken 17, 22, een blij hart. Zst. Een blij hart doet het lichaam goed, maar een ontmoedigde geest maakt het ziek. Bijna een preek op zichzelf, maar ik heb me te houden aan de tijd. Een blij hart, een blij hart maakt het lichaam goed. Doet het lichaam goed. Spreuken 12, 25. Kommer, dat betekent onrust, angst, zorg en kwelling. Onrust, angst, zorg en kwelling. In het hart van de mens buigt het neder. Maar een goed woord verblijft het. U heeft een goed woord deze morgen. Yes! Een goed woord verbreidt, verblijt het hart. Verblijdt het hart. Het is een medicijn vrienden, het is een medicijn. En als laatste spreuken 15, 13. Een blij hart maakt het aangezicht vrolijk. Maar door harte leed wordt de geest verslagen. Ik wil u tonen lieve vrienden. Dat vreugde dus ook een medicijn is. Dat vreugde ook een medicijn is. Als een na laatste wil ik het volgende zeggen. Vreugde is ook een opdracht. Ja, die, vinden we, die vinden we soms wat lastiger. Hè? Want we houden eigenlijk niet zo van opdrachten. Maar de Bijbel spreekt er wel over. Ik zeg wel eens, vreugde is niet alleen maar een optie, maar een opdracht. Waarom? Ik geloof omdat God ons wil leren dat dat vreugde zo krachtig is in ons leven. Ik ik, ik heb het laten zien vanuit het woord van God. Dat het het een medicijn is en dat het ons helpt. En en dat het onze kracht is, onze toevlucht. Maar het is dus ook een opdracht. De, De Bijbel spreekt hierover... Psalm 118 vers 24 en we kennen het lied toch? Dit is de dag, dit is de dag die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. Wees daarom blij, wees daarom blij en zing verheugd, en zing verheugd. Dit is de dag die de Heer ons geeft. Wees daarom blij en zing verheugd. Ja, ja, dat is de tekst. De tekst zegt, dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Laten we juichen en ons daarover verheugen. Lieve mensen, volgens mij is vreugde dus niet alleen maar een emotie, maar ook een keus. We kunnen opstaan en altijd weer kiezen waar richt ik mijn aandacht op? Oh, wacht eventjes. Dat was het eerste punt, toch? Perspectief. Waar richt ik mijn aandacht op? Waar richt ik mijn aandacht op? Zo belangrijk. En dan, dan staat er die tekst, Filippense 4, 4. Dan staat er zo mooi. De vreugde... De v- uh, um, sorry. Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd... Verheugd. Andere tekst zegt, verblijt u in de heren. Wederom zeg ik u, verblijft u. Paulus schrijft dit in de gevangenis. Hij schrijft, verblijft u in de heren. En, en misschien terwijl hij het schrijft, heeft hij, heeft hij een gebroken rib. Heeft hij een blauw oog. Loopt bloed uit zijn neus. He, helemaal geen relaxte situatie. Verblijft u in de heren. Oh, oh. Wederom zeg ik u verblijft u. Hij heeft de kracht ontdekt van vreugde in de Heer. Niet in de omstandigheden alleen in de Heer. En hij heeft het gegrepen en gepakt en het is zijn kracht geworden. Wauw. 1 Thessalonicenzen zegt het zo mooi in 5: vers 16: Wees altijd verheugd. Bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden. Want dat is wat hij van u, die één met Christus, Jezus bent, verlangt. Wees altijd verheugd. Dat kan gezegd worden. Dat kan gezegd worden. Omdat die vreugde ligt in Christus. In wat hij heeft gedaan. En ik eindig met het volgende. Uiteindelijk mag het een vrucht worden van ons leven. Geleid door de Heilige Geest. Want de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede. Blijmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Lieve vrienden, de vrucht van de Geest... Is blijdschap. We mogen het uitdragen en met ons meedragen. Overal waar we gaan. Ik heb u deze morgen mee willen nemen. Ik heb u deze morgen mee willen nemen. In het thema vreugde. Voor de blijmoedige is het elke dag feest. Hoe kan dat nou Karim? Omdat omdat God ons ten eerste over ons verheugd en blij is. Omdat we een perspectief hebben wat de hemel is. Wees daarom blij voor voor wat voor u klaar ligt. omdat, Omdat het een onderdeel is van het koninkrijk. Omdat het een toevlucht is. Het is onze kracht, het is onze veilige haven, het is een medicijn. Het is een opdracht. En van daaruit mag het een vrucht worden in ons leven. Lieve vrienden, juist vandaag de dag, juist in deze periode, mogen we zeggen vreugde als basiskracht in ons leven. Voor de blijmoedige is het elke dag feest. Omdat ik me niet meer alleen maar richt op mijn omstandigheden, op het hier en nu. Maar ik heb een hemelsperspectief. En van daaruit leef ik. En van daaruit wandel ik. En van daaruit mag vreugde dus ook een vrucht worden. In mijn en in jouw leven. Halleluja. Ik ik wens u dat toe. Ik wens u dat echt toe in de situatie waarin u zich bevindt. Ik wens u dat toe in in misschien wel de pijn en en de teleurstelling. In in de moeilijkheden waar, waar u misschien wel doorheen gaat. Wens ik u vreugde toe. Maar ik wens u ook de kracht toe om de keus te maken. Om onze vreugde te vinden in Hem. En elke dag die keus te maken. Ik ik kies. Ik kies voor vreugde. Ik kies voor vreugde. Omdat het niet alleen maar een emotie is. Omdat het niet alleen maar een gevoel is. Maar omdat het ook een keus is. Zullen we bidden? Vader, ik dank u. Ik dank u voor uw woord. Ik dank u dat uw woord ons leert en meeneemt. Ik dank u dat u ons laat zien dat u als allereerste, u verblijft over ons. U bent blij met ons. U verheugt zich over ons. Wauw. En voor sommige mensen is, is dit al zo belangrijk. Het besef dat God blij is met je. Niet boos is, niet verdrietig is, maar blij is. En zich verheugt over je. En daarmee wil ik je al zegenen. Ik wil, ik wil dat echt bidden over een aantal mensen die, die worstelen met de gedachte van, van God is boos en kwaad. Nee, God verheugt zich over je. God verheugt zich over je. En ik verbreek elke leugen die daar tegenin gaat in de naam van Jezus. Dank u wel, heren, dat wij een perspectief hebben. Dank u wel, heren, dat we ons mogen verheugen in de basis dat we zijn genoteerd in het boek des levens. Dat geeft eigenlijk voldoende reden om ons te verheugen. Ons naam is opgetekend in het boek. Dank u wel. Dank u wel dat u ons leert, Heer Jezus. Dat het een onderdeel is van het Koninkrijk van God. En Heere, dat het onze kracht mag zijn. Dat we ons mogen verlustigen en mogen schuilen in de vreugde des Heeren, Want dat is onze kracht. En dat bid ik ook echt voor een aantal mensen op dit moment, Heer. Heere, breek door met uw kracht. Breek door met uw kracht. Dat ze mogen ervaren, zelfs op dit moment, dat de vreugde van de Heren hun kracht mag zijn. En dat het elke depressie en elke neerslachtigheid, dat het mag verdwijnen. Zodat we mogen ontdekken dat het de medicijn is voor ons hart. Ah, dank u wel. Dank u wel. Heer, dat u geneest en herstelt. Dat de vreugde ook geneest en herstelt. Diep in ons hart. Dank u wel daarvoor, Heer Jezus. Vader, dank u wel. Dat het zo mag uitgroeien tot een vrucht. Dat als mensen in onze omgeving zijn, dat ze mogen zeggen... wauw, wat is er midden in deze periode? hoe, Hoe kan het dat je zo blij bent? Hoe kan het dat je zoveel vreugde hebt? Omdat het een vrucht is, welke voortvloeit uit ons leven met u... En daarom, Heer Jezus, willen we aan het eind zeggen. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. En ik zal me daarin verheugen. Omdat U het heeft gemaakt. Dank U wel dat U de bron van alles bent. En zo ook de bron van onze vreugde. Zegen en ieder. Die hiernaar kijkt. Dat we daarin mogen wandelen. En werkelijk mogen zeggen. Yes. Voor de blijmoedigen is het elke dag feest. Amen. En amen en amen. Blessings. Zegen. En ik wens je heel veel vreugde toe. Juist in deze tijd. Vreugde in de Heer. Halleluja. Amen. Peace out. Karim.